0: Dit is Stylecast, de podcast over interieur, design en styling. Kiki en Joost is een Nederlands ontwerpersduo dat internationaal bekend is. Beiden studeerden zij in Eindhoven aan de Design Academy... en daar vonden zij elkaar niet alleen op ontwerpers, maar ook op liefdesgebied. Ze hebben een prachtige grote werkplaats en studio in Eindhoven... waar tal van hun ontwerpen te zien zijn. En niet alleen in hun studio, hun werk wordt vaak tentoongesteld... in verschillende internationale musea en galeries... Onlangs was een installatie van Kiki te zien op het Amerikaanse muziekfestival Coachella. Kiki en Joost. Het is wel grappig. Uh, we wilden even iets uh, onder onze glaasjes leggen. En toen zei ik tegen jou, Kiki, ja maar wat? Want alles is hier design waar we zitten. Dat gevoel heb ik echt. Elk hoekje waar we zouden gaan zitten om uh, met elkaar te praten. daar zie ik elke keer weer iets wat, men, wat mijn ogen doen twinkelen.
1: Ja, beneden hebben we natuurlijk de werk, We zitten nu boven waar we showroom en uh, schone ruimte hebben. Waar we t- vooral tekenen en denken. Maar beneden hebben we natuurlijk de werkplaats. En daar uh, zie je natuurlijk veel meer vuile dingen ook liggen. Ook leuk, want ik liep naar boven en toen
0: zag ik een stellage. Als je binnenkomt, en liggen er allemaal waarschijnlijk afvaldingetjes van jullie. En dat vind ik dan ook alweer. denk, oh, wat zou je daarmee kunnen doen? Toen ik een jaar of twaalf was, toen wilde ik heel graag schoenenontwerper worden. Uh, Want ik uh, ik woonde in Utrecht en er waren twee vriendinnetjes en hun moeder was schoenenontwerper. En ik liep daar langs en ik zag dat leer en dacht, wauw, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ik had gewoon schoenen aan, maar nooit bij stilgestaan dat die gemaakt werden. Zijn jullie geworden wie jullie wilden worden vroeger?
1: Ik had nooit een vast online idee van wat ik wilde worden en daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee. Want daarmee laat je eigenlijk alles open voor de toekomst en... Dat vind ik heel prettig. En jij, Joost?
2: Nou, ik wilde natuurlijk eerst altijd piloot worden. Ja? Brandt <laughs> helemaal. Zoals je, precies. Maar uh, nee, heel snel kwam wel het moment dat ik ook ja, wel iets creatiefs in ieder geval wilde doen. Maar ik ben heel blij dat ik niet met de technische kant daarvan op ben gegaan. Komend uit Delft dus lag het voor de hand dat ik naar de TU daar zou gaan... En uh, oh, dat was zo theoretisch en daar hoor je me gek van. Dus ik ben maar, blij maar ook
0: uh, omdat je, je, je wilde iets uh, creatiefs doen, maar ook iets technisch. Want anders had je nooit gedacht aan de TU Delft.
2: Nou, dat technische zit wel in me. En het was gewoon een soort logische keus. Omdat ik uit Delft kwam, dan ga je waarschijnlijk naar de TU als je dat uh, kan en dat leuk vindt. En dat, dat dacht ik dat ik dat leuk zou vinden. Maar dan ging ik daarna zo'n open dag kijken. En dan hadden we het over analyse 1, 2, 3, 4. Ik dacht, en, en dan? Weet ja. je en dat was een expositie. Dat bestond uit drie modelletjes in een glazen vitrine. Nou, ik rende daar gillend weg. Ik was echt meteen van mijn droom ontdaan. En toen kwam ik hier in Eindhoven op de academie. En dat was de perfecte soort middenweg tussen een, ja, een wilde academie en eh, toch met een, met een doel iets, iets maken. Ja. En dat was wel een mooie, mooie mix van die twee.
0: En wat jullie nu vertellen, zie je dat nu nog steeds terug in jullie manier van werken? Dat jij Kiki houdt van openheid, vrijheid, patroonloos. Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk dat mijn werk uh, meer verschillende kanten opgaat dan bij Joost. Al al, uh, bevrijdt Joost zich ook de laatste jaren heel erg van wat hij daarvoor heeft gedaan. Wat Uh, lachen jullie
0: nou? Hebben jullie hier
1: gesprekken over gehad of zo? (laughs) Niet niet per se. uh,
2: Nee, maar ik ik was natuurlijk een tijd lang wel op een vrij technische manier bezig... om alles in elkaar te te schuiven op een hele minimalistische manier. Nou, dat maximalistisch uitvoeren, maar dat heel precies te doen... En de laatste jaren ben ik veel wilder geworden. Ik heb veel meer de, de, de punker in mezelf uh, naar boven laten komen. En dat is, voelt ook wel een beetje als een soort bevrijding van, uh, van dat eerdere. En... Het voelt ook dat dat eerder hè, dat het nodig was om dit ook te kunnen. Het is een soort uh, ja, je zoals, maakt een reis. Ja, ja. Dus, zoals Mondriaan eerst zijn bomen heel realistisch schilderde en daarna veel losser ging. Zo, dat gevoel heb ik ook een beetje.
1: Ja, dat wat misschien leuk is om te vertellen is dat een aantal jaar geleden hebben we met de Dutch Design Week uh, hebben we eigenlijk ons werk gep- presenteert aan de hand van de verschillende persona die wij in ons hebben. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Alleen wij zetten ook die verschillende persona aan het werk voor bepaalde opdrachten. Dus bij mij is dat de, de gardener, dus de tuinier, uh, de poeet, de schilder, um, nou, noem er maar een paar op. Bij Joost de mad professor, de uh, musician, de koek. Uh, nou, dus die zetten we ook steeds meer uh, bewust in en daardoor kan het werk ook steeds breder ...breed omvattender worden. Maar dan moet je maar net achterkomen
0: wie je bent. Jullie zijn vrij jong. Hoe weten jullie nu al wie jullie zijn? Wat er in je zit?
2: Je moet sowieso veel proberen. En ik denk dat het belangrijkste is om dus juist niet uh, alleen maar te doen wat je je denkt dat van je verwacht wordt... ...maar gewoon jezelf continu blijven, ook jezelf blijven verrassen.
0: En hoe doe je dat zonder dat je een, een leraar of een professor naast je hebt die zegt... God, dat, dat Jullie hebben natuurlijk een fantastische werkruimte... waar je ja. heerlijk kan spelen en uitproberen. Maar toch, hoe daag je jezelf uit? Nou,
2: sowieso hebben we natuurlijk elkaar om elkaar uit te dagen... en dat, dat beter te maken. We hebben ooit een boek gemaakt, dat heette ook Co-Evolution... waarbij het gaat over dat je met z'n tweeën of met een groep... elkaar juist versterkt in je, in je evolutie. Um, ja, Dus dat, dat doen we heel erg. Dus we proberen, ja, we proberen continu nieuwe dingen. En ja, ikzelf ik ben vrij snel uh, verveeld... Dus ik wil niet continu hetzelfde blijven doen.
1: ja En ik denk heel erg je intuïtie volgen en je intuïtie als kompas gebruiken en inzetten en goed naar luisteren. En dan, um, het ja, dan... is zo
0: makkelijk gezegd. Want door, door het leven heen. Jullie hebben kinderen gekregen. Ja, je gaat in een bepaald patroon leven. Je moet ineens een aantal dingen. Hoe zorg je ervoor dat je echt puur uit die intuïtie blijft leven? Want ja. ik merk hoe ouder ik word. Hoe meer ik weer terug ga naar die intuïtie. Maar ik ben hem wel lang kwijt geweest.
1: Ja, Ik heb dat niet zozeer. Ik, um, ja, ik heb altijd wel een sterke intuïtie gehad. En, en dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Maar de kunst is wel om jezelf te blijven trainen. Uh, ...zoals een spelend kind eigenlijk. Dat moet je wel ook actief houden. En ja, ik denk dat de kunst is om op de intuïtie te kunnen vertrouwen... ...dat leren we eigenlijk ook aan onze studenten op de Design Academy... ...waar we een les geven in Eindhoven... ...is door stap voor stap een proces in te gaan... en ...en daardoor erop te vertrouwen dat het proces jou de antwoorden gaat geven... ...en ook durven in het proces onder te gaan... En het proces alles te laten regisseren in plaats van andersom. Dus niet zelf het hele proces te willen regisseren. Maar om je daarin te durven onderdompelen. En dan zal je dus zien dat het je altijd antwoorden geeft. En dat je op andere dingen uitkomt. Die je nooit van tevoren met een schetsje op papier had kunnen zetten. Of in de computer. Door te gaan doen en door in een proces te stappen krijg je verrassingen en cadeaus die je nooit anders had gekregen, en, en, en dat is dan moet je dus je intuïtie ervoor volgen. Maar dat kan dan ook als je weet dat het proces je altijd antwoorden geeft,
0: is het een ik, soort, soort liefdesrelatie? Je gaat een relatie met iemand aan, je weet helemaal niet hoe die persoon is in het begin, en dan krijg je cadeautjes. In, ja, ah in ja, de, de, daarin
2: ja. wil je ook. Het is, het is, een, soort, het is een soort pad, hè? dus je kan zeggen: Van ik moet daar naartoe, en dan ga ik gewoon in een rechte lijn naartoe. Dat is het snelste en het makkelijkste, dus. Je ontmoet iemand en je gaat de volgende dag trouwen. Dan ben je klaar. Weet je, maar dat is het niet. Weet je, je gaat met allemaal kronkelpaadjes. Ga je alles daaromheen. Ga je, ga je ontdekken en ervaren en zien. En dat, dat, dat vind ik ook het mooie van het vak. dat je, je moet gewoon kijken. Daar gaat ons vak over. Dus je moet alles zien. En in alles het bijzondere. De schoonheid of mogelijkheden of onmogelijkheden. Het is ook af en toe super irritant natuurlijk. Want je, je kan je ook dood irriteren aan dingen die niet... Oké, okay zijn of niet, niet werken, mooi zijn, of wil. niet werken, maar of ja, heel wat je zijn. Zegt, is een Maar Het
1: de... creatief proces is niet lineair. Nee. En hoe wij in het leven staan ook niet. En daar ben ik ook maar blij om. Want je, wat je heel erg leert ook als je kinderen krijgt, is dat het eigenlijk ook helemaal niet kan. Want zeker als ze klein zijn, elke dag is anders. En elke dag kan er anders uitzien. En daar kan je maar het beste van genieten en omarmen. Want dan krijg je ook mooie cadeaus. In plaats van dat je denkt elke keer als iets anders loopt. van maar zo had ik het niet bedacht.
0: Ja. Nou, is het wel zo. In, in opvoeding. dat. Uh, ik heb twee hele grote meiden. zeg maar bijna tien eraf. Um, dat als ik zie dat ik het goed heb gedaan als moeder. dat ik uh, daardoor weer de kracht krijg om het door te zetten. Ja. Hebben jullie dat ook in, in, in wat jullie maken? Dat op het moment dat er een publiek is en zegt. Oh, maar dat is prachtig. Dat je wordt gestimuleerd. Nou, ja, dat, dat? Geeft, dat, dat geeft
2: wel. Het is wel. Strelend, zeg maar, dat, maar dat is niet het uitgangspunt. Wij, wij ontwerpen nooit om iedereen te pleasen. Nee. En dat moet, volgens mij kan het ook niet. Volgens mij kan je geen crowd-pleasers maken. Uh, er is altijd En, en we hopen maar dat er ook een groep is die het gewoon spuuglelijk vindt... en een paar die het hartstikke mooi en interessant vinden. Waarom hoop je dat? Nou, ik, ik hoop dat het namelijk niet in een soort middenmoot terechtkomt. En dat is, dat is uh, volgens mij het ergste wat, uh, wat er is. Dat het wel oké okay is. Nou, ik hoop dat
1: het iets teweeg brengt. En het is natuurlijk heel motiverend als andere mensen ook waarderen wat je doet. En zeker dat motiveert uh, om zeker door te gaan, inderdaad. En dat is wat jij vertelt bij jouw kinderen... Maar, de, maar het is ook niet zo als, als het nog niet gewaardeerd wordt. Ik zeg bewust nog, want soms komt het een jaar later dat het dus geen goed werk is. Daar moet je ook realistisch in zijn. Dat je, soms ben je je tijd vooruit. Soms zit je er precies op het goede spoor wat er in die tijd, wat mensen snappen. Soms heeft het langer nodig. En dus ja, geduld is ook een, uh, een belangrijke in deze. En um, wat is ook het,
2: het succes of de waardering van iets? Is dat, dat iets het... Iemand het mooi vindt of dat het interessant vindt. Of dat iemand het koopt. Of dat het in een museum terechtkomt. Of dat een museum het aankoopt. Weet je, er zijn allerlei criteria. Die wat is voor jullie in... belangrijk? Uh, nou ja, een beetje van alles denk ik. Het dus, moet wel dus, gekocht
0: worden om weer door te kunnen. Ja, uiteindelijk, ja.
2: uiteindelijk wil je wel iets maken. Maar s- soms doe je ook dingen. Wat zeg maar de, de gele jasjes zijn voor de winkel. Weet je? Dus dat is meer voor, voor je uiting. Meer voor, voor het uiten van je eigen... Ja, creativiteit of wat je op dat moment en weet in Weet je, je dat hoofden, al
0: als je iets aan het ontwerpen bent? Ja,
2: dan weet je wel dat het dit een mijn vrij. Dit is een
1: uithangbord.
2: Dan dat het een vrij extreem ding is die niet zo heel erg makkelijk zal zijn. Ja, dat weet je. Maar dat dan kan wel. je
1: nooit voorspellen. Dat, we, soms, dat ja, weet je ja, eigenlijk ja. niet. En daarom kan je er maar beter niet te veel mee bezig zijn. Zelfs marketingmensen weten dat uiteindelijk helemaal niet. Die denken dat ze de weten van dit gaat wel verkopen en dat niet. En dat en dat vaak zit dat er helemaal naast. Ja. Um, maar. We hebben bijvoorbeeld nu een duo expositie in Brussel bij Spatio Nobile, getiteld Serendipity. Daar gaat ons werk ook heel erg over, serendipiteit. En het toeval, bewust een kans geven. En daar hadden we dus een opening van afgelopen zaterdag. Die staat nog sowieso tot uh, september, dus dat is leuk voor mensen om uh, nog te gaan kijken, ook deze zomer. Maar toen waren er ook een aantal uh, hele leuke verzamelaars uit Geneve, vaste klanten van de galerie. En die moesten er nog even aan wennen. Die vonden het nog shocking, want die waren dit soort wat uitgesprokener werk nog niet zo gewend. En toen uh, zei zei ik ook, oh, dat zie ik als een compliment. En toen zei ook een andere verzamelaar die er was, die, die wel al wat wilder werk gewend is. Die zei ja, zeker. Want je wilt toch ook dat het mensen beweegt. En dat het emotie te brengt. Ja, Ja, en en het is ook met ons werk... vaker sommige mensen die snappen het meteen. En anderen die hebben gewoon iets meer tijd nodig... en dan valt het kwartje later. En blijft zo'n werk, zo'n wild werk...
0: blijft dat ook wild in zijn bestaan? Of wordt het op een gegeven moment milder? Ik vind het dus zelf helemaal niet wild. Uh, Dus het is ook maar net hoe je ernaar (laughs) kijkt.
1: Dus, um, uh, maar wat je zegt, ja, sommige mensen ervaren het nu als wild en over twee jaar helemaal niet. Ja, maar je, je
0: liet net een woord vallen, um, dat, dat, ja, jullie zijn als designers ook lichte voorspellers, zonder dat je het weet. Ja, misschien. Ja, ja. ik denk het ja. wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Want, wat, hoe, hoe werkt dat? Je nou, kijk, iets, voel kijk, je, wij, iets, je iets, zend je
2: iets? We hadden het net heel even over, de, over een soort, soort creatief pad wat je, wat je moet, moet volgen. Waarbij je dus allerlei dingen moet oppikken. En als het goed is, denk ik, vind je heel persoonlijke en heel specifieke dingen als inspiratiebron. En ga je dus niet kijken bij andere ontwerpers of kunstenaars wat die aan het doen zijn. Wat natuurlijk wel veel gebeurt in de laag, als het ware achter ons. Dus die kijken weer wat, wat wij aan het doen zijn. Wij bedoel ik mee, zeg maar, de groep ontwerpers zoals wij. Uh, en die kijken misschien wat meer naar een soort ja, de, de voorlopers... of de, de, de extreme creatieve uitingen. En, en pakken daar weer een paar dingetjes van. Maar wij proberen natuurlijk heel erg uh, naar de, de kern te gaan... van, van ja, een inspiratiebron. En dat kan echt alles zijn. Van een verfvlekje op de muur tot, tot een raar roestig scharniertje. Dat maakt verder niet uit, maar... Uh, je probeert gewoon alles te absorberen. En ik zie het een beetje als een soort ladenkast met allemaal ideetjes daarin. Die je af en toe opentrekt. En dan, oh ja, ik heb dat nog, dat nog, dat nog. En dan ga je dat een soort van combineren. En dan, dan bruist dat een beetje en dan komt er wat uit. En soms duurt dat proces wel een paar jaar. Dat is niet iets, een soort Eureka moment of zo. Je kunt ook, komt. ook uh,
0: stukken even laten liggen. Zeker, we hebben echt ja.
2: bakken vol met, met schetsen en ideeën waar ook nog niks mee is gebeurd. En soms heb je ideeën dat je denkt, ja, er zit wat in... maar dat je nog niet weet hoe je dat moet gebruiken. Ja, maar
1: soms ik denk soms komt dat ja, Ik denk ja. wel dat veel creatieve mensen, en mijzelf ook... dat je sensitiever bent en dat je dus uh, meer voelsprieten hebt... en dat je soms dingen aanvoelt zonder dat je ze bewust al kan duiden. Zo heb ik een heel grote installatie voor Coachella gemaakt. Uh, daar zijn we ook een paar weken geleden geweest... Daar ben ik drie jaar voor, geleden voor gevraagd en heb ik een schets gemaakt. En dat ging heel erg over ja, eigenlijk eilanden van uh, verbondenheid. Het waren drie hele grote soort van boeien waarbij ik verschillende culturele referenties mix. Uh, en het gaat heel erg over um, uh, eigenlijk ja, bakens van hoop en... Um, Eigenlijk achteraf gezien, nou in retrospectief, ik had toen niet kunnen weten wat er allemaal op ons af zou komen in, die drie in de wereld. Jaar tijd. Yeah. Ja. Um, en ik denk toch dat je. Maar ik had wel het gevoel een hele lange tijd: van dingen gaan te goed, dit gaat een keer knappen, dit kan niet zo. Uh, en dat is natuurlijk ook gebeurd op verschillende manieren. Dus ik ik denk dat je onbewust wel uh, gevoeliger bent... en dingen aanvoelt en die in je je werk stopt... zonder dat je het op op dat moment kan duiden wat het dan precies is.
0: Een Coachella is, zo ken ik het... omdat ik uit een radiowereld en muziekwereld kom... een heel groot muziekparadijs... waar nieuwe muziek wordt uh, wordt tentoongesteld... Waanzinnig om daar te zijn geweest, lijkt me. Ja, zeker. Ga je als Europeaan ja. niet even naartoe dat weekendje?
1: Nee, 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 precies. Het is wel uh, een ik denk eenmalige ervaring, zeker zoals wij hem hebben gehad. Ja, uh, fantastisch. En, uh, maar de Coachella doet dus al sinds 18 jaar. nodigen ze elke keer drie, vier internationale kunstenaars ontwerpers uit om een large scale installation te maken. En ik was dus de eerste Nederlander. Um, en ja, heb op een hele prettige manier met hun samengewerkt. Maar het is... En, en mijn uh, werken werden ook echt als landmark op het festival gebruikt. Stonden recht uh, tegenover het hoofdpodium. Dus de artiesten zagen dat ook in de verte uh, staan. En het was heel mooi om te zien hoe mensen op het festivalterrein... ook echt een interactie aangingen met elkaar... en met die sculpturen die ik heb gemaakt. Het eigenlijk meer gebouwen bijna. Ja, want ze mochten erin
0: en ja, aan zitten. En op, en, en, uh, op en door en ja... ja. Hele grote boeien met culturele referenties. referenties. Je
1: Je ziet Aziatische delen erin terug, maar ook een iglo... Een Nederlandse windmolen, wat futuristische elementen. Dus het, 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 het reikt eigenlijk heel wijd ook. Dus het...
0: En, en heb jij, vind je het dan ook leuk om met mensen te praten die op zo'n ding zitten? Van, hé hey joh, waar zit je nou eigenlijk op? Of, of om te horen nou, van mensen
1: wat... ko- Ja, mensen komen wel naar je toe ook. En, 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 uh, en het is dus toch wel leuk dat dus verschillende mensen wel dat er ook in zagen. Ah, ja ja. En, uh, maar vooral vond ik het mooi dat het echt een, een gewoon een ouderwetse samenkomstplek was voor mensen en dat het echt zeker de tegen meeting de
0: meeting point van Coachella. Ja,
1: en dat het zeker tegen de avond echt super druk werd rondom die dingen. Dus dat, en voor onszelf was het ook handig want we zeiden ik zie je zo later bij de groene groei <laughs> ja. ja,
2: Dat je wel even wist hoe dat ook weer ging vroeger zonder uh, mobieltje op een festival. Oh ja. Ik kwamen elkaar toch weer tegen altijd. Heerlijk, maar ze
1: gingen tegelijkertijd gingen deze uh, werken ook heel erg over verbeeldingskracht en de kracht van de verbeelding. En um, dat werkte ook wel echt heel erg goed. Het was ook bijna surrealistisch op dat terrein. Die boeien die lijken te drijven, maar dan wel op een, op een poloveld. Dus het is ook een heel surrealistisch beeld. Dus ik zie ineens een hele grote boei met, met
0: uh, duizenden mensen eromheen... En is het net alsof die boei op mensenhoofden drijft?
1: Nee, dat niet. Die mensen zitten op die boeien. Maar die die boeien drijven tegelijkertijd wel tussen de mensenmassa en op het gras. In de
0: woestijn. Heel, heel tof. En hoe hoe was dat werken? Want het het zijn hoeveel ton uh, uh, materiaal
1: per boei? Uh, Nou, uh, de 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 grootste boei weegt 7.000 kilo. uh, En de kleinste 4.000, 5.000 kilo. En dat moet ook, en dat moest ook heel sterk verankerd, omdat dat ja. heel hard kan waaien in de woestijn. Dus,
0: um... En hoe, hoe heb je dat gemaakt? Ben je een paar keer op en neer gereisd nee, daar naartoe, of ik, ik ben of, niet gereisd.
1: Ten eerste wil ik niet te veel uh, vliegen, omdat ik het gewoon niet verantwoord uh, vind. Uh, dus ik probeer vliegen te beperken. Ik probeer dat alleen te doen wanneer ik uh, wanneer het relevant is. Um, en dus uh, voordat. Corona insloeg, kon je sowieso ook al heel goed videobellen met mensen. Misschien was ik één keer gegaan, maar er kwam al heel snel kwam de eerste lockdown. Dus we mochten ook helemaal niet meer naar Amerika. Ze hebben alles via videobellen gedaan. Ik heb uh, eerst schetsen gemaakt, toen schaalmodellen opgestuurd per post gewoon. Met een paar stroopwafels en een zakje erop erbij. <lacht> en uh, Uh, En toen vervolgens heel veel op en neer uh, gevideobeld... en uh, 3D-tekeningen in de computer gemaakt. En continu over en weer. En uh, als we uh, over details moesten hebben... dan checkten ze dat dubbel met mij. En vroeger kan je daar nog eens naar kijken? En ik heb een lichtplan gemaakt. En dat is vervolgens weer door iemand daar uitgevoerd. Een uh, lichtontwerper die dat heel mooi heeft verder ontwikkeld. Dus dat was een hele goede samenwerking. En we spraken elkaar gewoon veel. En hebben jullie voor dit project
0: ook samengewerkt? Joost en jij, want eigenlijk als ik hoor hoe groot nee. dit project is, vind ik het eigenlijk meer iets bij jou passen. Misschien over een paar jaar. Weer bij mij. <laughs> nou, dat is dus, kan best,
2: maar, ja. nee, maar ik, 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 wij vinden het allebei heel goed om, om alles best wel uh, puntig en persoonlijk te houden. Dus uh, ik, uh, ik zeg wel vaker van: design is geen democratie en de kunst ook niet. Je. als je te veel met elkaar gaat bemoeien, dan wordt het uh, uiteindelijk allemaal een, uh, een grijs steentje. Dus ja. je moet dingen gewoon heel, heel. Helder en persoonlijk houden. Dus knap, daarin er... ondersteunen we elkaar wel. Dus ik zeg wel, nou ik zou het iets meer zo doen. Of ik zou he, daar nog wat aandacht aan geven of zo. Dus op die manier help ik wel mee. Maar niet om mijn eigen zin door te drijven, maar meer om het nog iets beter te krijgen. Is
0: het lastig voor jullie om nee. niet je zin door te drijven? Om te stoppen? Als het anders jacherinig begint te kijken.
2: Nee, nou ja, op een gegeven moment dan is het zo, ja, ik zie het nee. anders. Nou ja, dan doe je, doe je het niet. Ja, ja, ook goed, weet je wel, dat maakt, dat maakt niet uit. Nee. Maar ik vind het wel goed om, om wel nog een beetje, een beetje te sparren af en toe.
1: Maar de grap is wel dat jij inderdaad zegt dat, zegt, dat zou je niet bij jou denken. En dat is dus wat er heel vaak gebeurt. Dat mensen altijd denken dat je alleen maar de dingen kan die je alles gedaan hebt. En ah, dat is met klanten misschien... ook vaak zo. En, en ook wel interieurarchitecten en mensen die jou een opdracht geven... die denken altijd in het plaatje wat ze al kennen. Toch? Ondanks dat je zou denken van niet. Maar mensen hebben toch vaak levende referenties nodig. En dat snap ik ook. En dat is
0: precies waarom ik jullie vraag voor deze podcast. Omdat wat ik zie in uh, het ontwerpen van uh, binnenhuizen... de binnenhuizenarchitectuur... dat ik het toch te veel hetzelfde vind.
1: Ja, maar dat wat ik over. wil uitleggen eigenlijk... is dus dat mensen vaak... Uh, denken, oh, die heeft met textiel gewerkt... dus die kunnen voor een textielproject vragen. Of, oh, die heeft met keramiek gevraagd. Toch ook nog in deze branche. Ja, ja, ja. ja. Ja, Ja. ja, ja. En uh, wat dus het mooie van Coachella was... is dat zij dat helemaal niet hadden. Zij hadden meteen vanuit hun hoofd... zij kenden ook mijn keramieke werk... op kleinere schaal en dit en dat. Maar dat zij in de breedte van mijn werk... al de potentie zagen... dat dat ook heel goed in het groot zou kunnen werken... En dat vond ik zo mooi, want dat maak je echt maar zelden mee dat een opdrachtgever buiten het boekje van wat hij al gezien heeft, kan denken. En dat geeft ook aan hoe creatief zij zelf zijn. Ja. Uh, want, en het vak snappen. Uh, ja, want vaak is het, word je voor een opdracht gevraagd. En, en, dan, en wij als creatief personen komen dan met iets anders aan dan wat, wat we al gedaan hebben, omdat dat de uitdaging voor ons is. Maar vaak moeten opdrachtgevers dan heel erg schakelen van oh. Dat hadden we niet verwacht. Nou, sterker nog, soms heb je iets gemaakt en dan denk je bijvoorbeeld
2: in die sketchserie, nou, Je ziet daar een lamp, een lamp, een klok en een hek staan. En dan denk ik dat mensen wel snappen dat je daar ook een trap mee kan maken. Een balustrade of, een, uh, of een tafel. Een tafel of, waar we aan ja, zitten. Of, of een lamp of whatever. Maar de, heel vaak denken mensen, oh ja, dat, je kan er een lamp mee maken. Punt. Nee, natuurlijk. kan alles. Ja, en dat, dat vinden wij juist ook de, de uitdaging, creatief gezien, om een paar voorzetjes te geven. Zo van, nou ja dit, dit kan, dit kan, dit kan. Maar we willen juist al die andere dingen ook. Dus we maken van een, van een klein kopje tot nu een inrichting voor Noordsey Jazz van 5000 vierkante meter. En alles wat daartussen is qua, qua schaal. En Dat is juist het, dat is ook een leuke uitdaging. Want schaal is, is, maar, dat is ook heel relatief. Want als je namelijk een schaalmodel maakt, dan is het ook nog heel klein. Maar dan is, je hoeft ja. alleen maar uit te vergroten.
0: Ja, want waar zag ik nou een uitvergroten koffiepot hmm. of zo? Hoe oh. je het dan toch over kopjes hebt? Ja. Eepot. Toch? Ja, pot. Ja. Ja, ja. ja, dat kan goed. Ik zat je zo aan te kijken, van even kijken of ik snap wat je bedoelt. Maar, inderdaad. Nou, ja, maar ook als
2: je bijvoorbeeld een maquette maakt van iets, dan, dan zit daar een bepaalde sfeer in. Dan hoef je hem alleen maar honderd keer op te blazen en dan heb je een heel groot iets. Dus schaal is heel relatief. Mm-hmm. En uh, dus we kunnen in allerlei formaten zeg maar, werken. Dus van, van 5 bij 5 centimeter tot 50 bij 50 meter. Ja. Dat maakt ons niet zoveel uit. Leuk, inspirerend
0: helemaal. om over na te denken, ook als, yeah. Ontwerper, yeah. als interieurontwerper. Yeah. want wat, wat zien jullie in huizen gebeuren?
1: <laughs> nou, sowieso zien wij we wel dat mensen sinds de eerste lockdown veel meer natuurlijk met hun huis en hun interieur bezig zijn uh, gegaan. Noodgedwongen, maar ik denk wel dat het mooi is dat, dat mensen meer waardering voor hun eigen plek hebben gekregen. Um, en um, nou, je ziet wel over het algemeen dat mensen ook wel wat wilder worden. Dat het allemaal iets minder braaf is dan dat het ooit was. Ook meer
0: kunst in huis
1: willen? Ja, en, en wat minder. Ja. Het is natuurlijk een he- hele tijd geweest dat er natuurlijk in Nederland zeker zo'n hele minimalistische trend was. En het is wel lekker dat alles een beetje. Ja, minimalistisch is. saai, bedoel je? Ja. Gewoon
2: echt gewoon. Gewoon echt niks aan de hand. Gewoon witte muren en een. Beetje Jan poster. de Boe-Vrie. Nou nee, Jan de Bouffier die deed dat natuurlijk nog gewoon op een, op een goede en, en stijlvolle manier. Maar dit gewoon op een saaie manier. Met slecht licht. Gewoon een, een lamp neerzetten zonder idee daarachter. Dat die op het plafond gericht staat, wat ook wit is. Je gewoon ziet echt het natuurlijk gewoon niet. nog
1: steeds niet wel goed. veel dezelfde dingen. Ook als je blaadjes openslaat, wat wij dus niet zoveel doen. maar... Zwarte uh, Keukens metalen op dit moment. Uh, wanden met glas in deuren. Nou, die zie je nou zogenaamde industriële look. Uh, keukeneilanden, veel uh, bruin en grijs. Ja,
2: en, ik heb echt een totale allergie voor een, een sokkel met daar een stuk hout op. Wat je,
1: in, <lacht> uh, wat je echt de-
0: dat
2: heet landelijk. Nou, niet eens landelijk. Maar dat je denkt, wat doet dat daar? Weet je, dat is niet, Het is niet mooi, het is niet speciaal. Het is geen kunst. Het is gewoon een stuk hout op een sokkel. Maar dat is ook door iemand ooit bedacht. En dat zie je allemaal van die voetbalvrouwenhuizen. Ik vind daar helemaal niks. Maar wat ik, wel, wat, ik, nou, wat, euh, wat ik wel interessant vind... is dat mensen natuurlijk gewoon wat beter gaan kijken. Zo van, wat, wat past bij mij? En wat, wat vind ik interessant? En uh, dat je gewoon om je heen een beetje gaat kijken van... wat. Hoe dichterbij het komt, hoe meer aandacht je daaraan gaat geven. En Dat uh, dat vind ik wel interessant om uh, om te zien.
1: En wij horen het zelf ook van uh, klanten die wij hebben. Bijvoorbeeld verzamelaars. Die die hebben natuurlijk ook interieurinrichters die in huizen inrichten. Maar die die willen ook wat wilder. En die willen ook niet hetzelfde als wat in elk blaadje staat. Dus er is wel behoefte, heb ik het idee, aan meer creativiteit. En dat is wel heel erg leuk. Want dat maakt dingen ook heel spannend en inspirerend. Zouden jullie
0: een een samenwerking aan kunnen gaan... met stylisten en ontwerpers?
1: Wat ik zelf leuk zou vinden... is als interieurontwerpers nog meer met uh, vrije ontwerpers... zoals ik het maar even noemen, zouden samenwerken. Omdat ik denk dat de mix tussen tussen waar zij heel goed in zijn... en waar wij weer wat beter in zijn... uh, Heel veel moois kan opleveren. Hoe, hoe zie je dat voor je? Nou, dat je dat dat. Um, ik kan me voorstellen dat een interieurontwerper. Um, een aantal. Uh, bijzon- ver bijzonderde dingen ertussen wil hebben. Zoals je bijvoorbeeld bij ons hier. Het, uh, de balustrade op het dakterras ziet, wat helemaal in de sketchlijn van Joost is gemaakt. Daar zou je aan kunnen denken. Maar misschien moet er wel ergens een mooi akoestisch paneel komen. Maar kan dat juist. Een, meer een statement zijn. Uh, dus ik, ja, ik denk dat dat wel een, een, een leuk spanningsveld uh, kan zijn. Ja, want
2: wat je vaak ziet is dat een interieur toch bestaat uit zeg maar, de noodzakelijke dingen: een tafel met stoelen, een lamp. En, en daarnaast wordt nog kunst neergezet. Of,
0: ja, of ja, een lampje stuk, erop. Of
2: een stuk hout ja. op een sokkel. <laughs> <laughs> maar dan, dan denk je van, nou, maar die, die lamp erboven. Dat kan juist de kunst zijn. Of, en die, die stoel die ergens in een, in een hal staat. of een mooie plank of een spiegel. Dat kan juist de kunst zijn. En dat zijn de objecten die wij eh, juist leuk vinden om te maken. Juist die specials in een interieur. die het gewoon zeg maar, opwaarderen.
1: Nou, ja. we, 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 je kan ons misschien wel zien als um, de nieuwe ambachtsmensen. Dus waar je vroeger iets door een timmerman op maat liet maken doen wij dat ook. Alleen, je, daar zit een extra laag aan. Dat wij natuurlijk um, heel ex- erg experimenteren ook... met materialen en technieken. Dus je krijgt niet gewoon een tafel op maat... maar je krijgt een extra laag erbij. Dat zou wel heel cool zijn.
0: Wat ik, zo, wat ik zo grappig vind... daarom vind ik het ook leuk dat je graag zou willen werken... met binnenhuisarchitecten. Is omdat... Uh, in mijn gedachten, als ik dacht, hey, je komt van een design academy in Eindhoven... dan ben je bezig met objecten. Maar jullie zijn eigenlijk heel erg bezig ook met meubels. En dingen die in huis komen te staan. Dat heb ik eigenlijk maar nooit ja. zo gerealiseerd. Ja, ik dacht ja. dat het twee hele verschillende werelden waren. Ja, het zit
1: echt op het grensvlak. En dat kan de ene keer meer naar de ene kant doorslaan... en de andere, kant meer, de andere keer meer naar de andere kant. En wij werken natuurlijk ook allebei. Wij doen niet alleen maar autonome projecten. Wij werken natuurlijk ook voor internationale meubelmerken en productmerken en uitgevers. Dus we zitten er ook heel erg tussenin. We zijn nu ook met de Dutch Design Week, superleuk, gaan we een samenwerking aan met een Italiaans merk, dat heet Very Simple Kitchen. Dat zijn keukens die er eigenlijk heel minimaal en mooi uitzien en wat je, gewoon wat je nodig hebt. Maar daar gaan wij dan een aantal dingen bij maken die het bijzonderen. Um, en nou, dat is ook zoiets... Je, je kijkt vanuit zelf dat je van tafelen houdt... Vrienden uitnodigen en die keuken die altijd centraal is. En daarom spreekt ons dat ook zo aan om daarin mee te denken. En we, dan denken we ook praktisch... Maar ook dat het ja, een soort verrassing geeft... En dat het, dat het die keukenspeelsel maakt.
0: Hoe zou dat komen dat wij daar, dat wij daar nu zo mee bezig zijn? Met, met mooie nieuwe andere rondere vormen. Minder dat minimalisme...
1: Ja, het nou, gaat denk ik toch altijd wel in golven natuurlijk. Um, want als ik nu denk dat mijn ouders vroeger in de jaren tachtig een interieur hadden met uh, bruin en oranje en allerlei oh, patronen. Ja, ja nou, daar ben dat ik in opgegroeid. Ja, dat zou ik echt niet meer bij hun kunnen voorstellen nu. Uh, terwijl nu de nieuwe generatie dat uh, op een andere manier natuurlijk dus juist wel heel erg uh, tof vindt. Dus het gaat ook in golven en ik denk dat... Ja, op een, gegeven moment, op een gegeven moment... mensen ook wel een beetje beu zijn... om het, alles volgens het boekje te doen. Nou, het ja.
2: gaat er ook... Uh, al alles kan ook beter ontworpen worden dan nu. <lacht> dus dat is ook wel interessant. Ik had ooit een discussie met iemand... en die, toen hadden we het over een waterkoker. En die zei, ja wat maakt mij dat nou uit? Die moet gewoon het water koken. Ik zei, het staat wel gewoon in je keuken. Ja, uh, nou en? En toen ging ik eigenlijk met hem, van heel dichtbij hem... ik zei, ja, maak die bril die je op hebt ook niet uit. Want jij. Ja, dat is gewoon een bril. Je
0: kijken.
2: En je jas maakt dan ook niet uit. Maar dat wel, weet je, dat het heel dichtbij hem was. En dan gingen we steeds verder naar een tas, naar, uh, naar misschien nog een stoel of een bank. En uh, hoe verder het van hem af kwam te staan, ook in gebruik of dagelijks gebruik of aanraken, hoe minder interessant hij het vond om daar aandacht aan te besteden. Maar dus hoe, ik denk hoe meer tijd je ook doorbrengt in huis. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe gevoeliger je daarvoor bent. Als jij het leuk vindt om te tafelen... dan vind je het ook leuk om een mooi servies te hebben. Een mooi bestek, een mooie tafel en een mooie lamp erboven. Als jij gewoon op de bank een frietje zit te eten... ja, dan, dan geef je daar ja, niet om. En ik denk dus het dat is heel dat... belangrijk hoe je leeft... wat je, wat je daarin belangrijk en vindt. En dat is
1: ook misschien ook een beetje iets... vanuit onze Nederlandse Calvinistische cultuur natuurlijk. Daar eet je gewoon even snel aan tafel. Nou, sommige mensen niet eens aan tafel. Dat is natuurlijk heel erg aan het veranderen nu. Maar in Italië bijvoorbeeld, daar zit je gewoon uh, sowieso twee uur aan tafel. En daar wordt uh, het mooie servies gepakt. En daar, daar is altijd veel meer aandacht geweest. Omdat daar natuurlijk veel meer een eetcultuur is. En omdat Italianen natuurlijk sowieso wat flamboyanter uh, van oorsprong zijn. En in Nederland is dat natuurlijk heel erg aan het veranderen. Maar er zit nog steeds een behoorlijk calvinistische inslag in. Ja. Net zoals bijvoorbeeld veel wat oudere mensen gewoon geen taxi nemen omdat ze dat belachelijk vinden om daar geld aan uit te geven.
2: Ja, of dat je uh, ergens naartoe gaat naar een museum of zo met een rugzakje met je boterhammetjes erin. Ga toch even lekker lunchen daar, maak er iets leuks van. En ja. moois van. Maar misschien ook wel luxe om op zo'n manier te kunnen denken. Maar het, is ook, het gaat ook over het genieten van het, van het leven en de mooie dingen die Misschien dat met zich meebrengt. Misschien nu, na
0: die hele COVID-periode, zien we het weer als uh, vrijheid om te kunnen lunchen ergens. Ja. In plaats van je boterhammetje mee. Want dat hebben we natuurlijk ja. weer twee, drie jaar moeten doen. En nu is het ineens niet meer luxe, maar een soort vrijheidsgevoel. Ja. Het is een, het is een leuke periode, vinden jullie niet? Ja. We nou, zijn nu ja. net een paar maanden eruit. Ja.
2: Ik had had misschien wel gehoopt dat dat we er toch iets meer van hadden opgestoken. En dat vind ik wel jammer dat het uiteindelijk dan toch weer heel snel naar het oude gaat.
0: Wat heb jij ervan opgestoken?
2: Nou, ik ik denk zelf wel dat ik ik op zo'n manier al mee bezig was. Maar bijvoorbeeld dat meer met met het huis bezig zijn, meer met je omgeving bezig zijn ook nadenken van of het nou wel nodig is... om, uh, om te vliegen en om te vervuilen. en uh, ja, Gewoon wat meer respect voor al die dingen uh, te hebben. Uh, ja, dat, dat is wel... En, en ook, ik, ik vond het op een gegeven moment heel tekenend. Ik kreeg, uh, de KLM die kreeg een, uh, een, uh, een lening of een subsidie weet ik veel, van 4,5 miljard... om uh, maar aan de gang te blijven. En in diezelfde week ging uh, Royal Leerdam op de fles. <laughs> en... Uh, ja, dat, dat was zo tekenend voor het in stand houden van zo'n super vervuilende... Ja. maar dan economisch belangrijke industrie. En gewoon een mooie ambacht en de mooie dingen die kunnen verdwijnen. En dat vond ik wel heel tekenend en ook heel ja, zonde.
1: Schokkend. Eigenlijk. Ja, en tegelijkertijd natuurlijk um, uh, dat uh, onze toenmalige minister De Jonge... gewoon ook op, op nationale tv letterlijk zei van... Nou, theater en uh, en muziek en uh, podiumkunst. Je kan toch gewoon een dvd uh, ergens in stoppen en kijken. Dat is toch helemaal niet uh, heel erg relevant. Dat ik toen wel echt dacht, jeetje Mina, dit is echt heel erg heftig. Want hier wordt gewoon de creativiteit en de cultuur echt zwaar onderschat. Uh, En de kracht en het belang ervan. Waar in het begin van de... Uh, coronacrisis je echt uitbarstingen van creativiteit zag met filmpjes die er voorbij zag komen en mensen in Italië en hier dacht ik van hoe kan dat dat iemand op nationale televisie dit zo verkondigt dit vind ik echt zwaar shocking en heel erg, ja, was heel erg. Echt een
2: klap in het gezicht van ja. iedereen die iets met cultuur doet Dat was gewoon, dat was gewoon zo shock en zo dom gewoon echt zo ja. verschrikkelijk dom van zo iemand ik weet in, uh, dat er een mooi voorbeeld van uh, in de Tweede Wereldoorlog. dat er in Engeland bezuinigd moest worden. vanwege de oorlogsuitgaven. En dat er aan Churchill gevraagd werd: van ga je dan ook op de cultuur bezuinigen? En hij zei natuurlijk niet, waar vechten we dan voor? Ja. Weet je, dus dat, uh, gewoon dat belang. Zo van dat in stand houden van wat je hebt. en het, en het plezier
0: in het leven. Dat is gewoon zo. En, en gebruiken jullie die weerstand die jullie voelen op zo'n moment. dan in jullie kunst?
1: Niet letterlijk, wij doen het meer in de zin van wij gaan gewoon door. Wij hebben ook, bij ons was twee jaar geleden ook met de eerste lockdown zijn alle opdrachten afgezegd. Dat hebben we nog nooit in ons leven en in onze carrière meegemaakt. Alles, gewoon de een na de ander binnen een paar weken tijd. Ook dingen die gewoon op contract stonden. waarom eigenlijk? Nou, ik denk toch dat mensen bang werden. Dat, nou ja, natuurlijk sowieso waarom. uh, Winkels gingen natuurlijk dicht, iedereen had minder inkomsten. Dus daarom natuurlijk wisten
0: ja, Het is achteraf makkelijk om... Hè, de koe in de kont te kijken. Of zoiets, zoiets noem je het, geloof ja. ik. Uh, achteraf kijk je een koe in de kont. Nu weten we uh, dat die... Covid-tijd ook weer een einde had, ja. maar dat wisten we toen natuurlijk nee, niet. Nee, precies. Nee, nee, we waren zelfs nee. bang massaal ja. dood te gaan, ja. hè? Dus Dat was zo jij ja, heel Maar we hebben gewoon
1: gezegd van: oké, okay, nou, er ontstaat nu tijd. Dit is wel even heel erg heftig, maar, ontsta- maar we kunnen het ook zien als dat er meer tijd ontstaat. Dus wat zijn de dingen die we eigenlijk heel graag altijd al wilden doen, waar we steeds niet aan toe kwamen? Dus we hebben die tijd echt goed gebruikt en we hebben ook bijvoorbeeld gedacht: oké, okay, er zijn bijna geen beurzen meer, geen exposities, Het mag allemaal niet. En dan gaan we het anders doen. Toen zijn we zelf een magazine gaan opzetten, wat getiteld is Meanwhile. Waarin we gewoon lieten zien, eigenlijk ons proces van maken, van welke dingen we uh, um, hadden bedacht, mee bezig waren. En dat hebben we gewoon naar mensen opgestuurd wereldwijd naar goede contacten en nieuwe contacten. Hoe werd het ontvangen? Ja, heel goed. Heel goed ontvangen. Eindelijk en, gebeurde uh, er iets. Yeah, ja, en, 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 en mensen. fysiek Maar dat, het gaf ook, ja. uh... ook andere mensen vertrouwen in ons werk... van, oh, die gaan gewoon door en die blijven zich creatief ontwikkelen. En het is een, voor ons een enorme ook uitspatting van creativiteit geweest. En wat zich ook heel erg heeft terugbetaald... in de zin van, er zijn allemaal exposities later uit voortgekomen... en nog steeds zijn we nu is ons werk op een hele mooie manier geëvolueerd. En het geeft ons zelfs ook vertrouwen... mocht dit ooit, ooit in ons leven nog een keer zo heftig voorkomen... dan weten we dus wel wat de weg is die je moet volgen. Ja. Dus dat is ja. ook heel fijn dat je dat dus een keer ervaren hebt. En ook ja, volgend op dat,
2: dat, dat economische aspect bijvoorbeeld van zo'n, zo'n lockdown... en überhaupt tegenwoordig, daar, daar zijn wij gewoon best wel mee bezig... Dat je je niet moet proberen om continu maar alles zo goedkoop mogelijk... en allemaal goedkope kopieën of andere rommel uit China te hebben. We proberen gewoon kwaliteit te leveren. En dat ook overal lokaal te te produceren. tien jaar
0: geleden was dat nog een beetje... Kunstenaarstaal. taal. Yeah. En goddank zijn we allemaal nu zo gaan denken.
2: Of allemaal. Zeker niet allemaal. Niet want mensen ja. zijn uh, door, door Ikea, Primark en dat soort onzinmerken gewend geraakt aan prijzen die je absoluut niet kunnen. Dus je koopt nu, uh, je koopt bij een doe-het-zelf zaak... koop je een plank, maar voor diezelfde prijs... koop je een volledig in elkaar gezet kast ergens. En dat kan gewoon niet. Dus daar is gewoon, dat kan niet op, op de manier. De, weet je, de, de welvaart wordt daardoor oneerlijk verdeeld. Dat kan ook niet qua milieu. Want uh, Die plank die wordt echt niet eerlijk omgezaagd, zou ik maar zeggen. Uh, en, uh, en wat er daarna al mee gebeurt, God mag het weten. Dat, dat, het kan gewoon niet. En daar word ik af en toe best wel een beetje zo pissig over. Zo van, weet je, dat wij duur genoemd worden. Maar ik vind het helemaal niet duur. Dat zeg ik ook tegen onze kinderen. Duur is iets pas als het zijn geld niet waard is. Dan is iets duur. En wij produceren hier gewoon met een normale materiaalprijzen. Normale zeg maar, uurloon in de werkplaats. En dat kost gewoon een bepaalde hoeveelheid geld. En dat is eigenlijk normaal. Dat is eigenlijk een standaard. En, en al proberen, het andere is gewoon veel te goedkoop. Om onze
1: kinderen zo ook te leren dat je voor iets kan sparen. als je Dat je het niet nu kan hebben. Maar dat je dan gewoon misschien een jaar moet sparen of zo. Of dat je iets tweedehands kan kopen op marktplaats. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden op een brokant in Frankrijk zes hele mooie kristallen glazen gekocht voor 5 euro tweedehands. Die dingen die ooit dus duur zijn, maar wel heel goed gemaakt worden, die komen later ook een keer in een tweedehands winkel terecht. Die je dus, die uh, iemand anders met een lager inkomen wel kan kopen. En dan heb je een heel mooi product nog steeds, omdat het gewoon ooit heel goed gemaakt is. En het kan niet zo zijn, omdat iets niet voor iedereen betaalbaar is. Dat je dus mensen in derde wereldlanden voor te weinig geld dingen moet gaan laten maken. Ja. Of mensen onderbetaald. Dat kan niet, dat dat een redenatie is. Want dat gebeurt wel. De dingen die in, 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 uh, een keramieke kopje wat voor een euro uh, bij de HEMA ligt. Of de Xenos, I- iemand is daar niet de klos van. van weet iemand, ja. dat, dat, zelfs
2: een paar mensen zijn daar
1: de klos van. En ja. het milieu ook. Dus wij zijn wel meer voor dingen echt goed maken. En ja, soms zijn ze dus niet voor iedereen betaalbaar. Maar er komt een tijd dat het dus wel zo is. En wij zelf kunnen ook niet alles kopen. En het... maar, maar zou er nog... zelfs
0: een tijd komen dat jullie uh, 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 designs bij de kringloop liggen? Dat zou oh, best ja, kunnen. Denk ik wel. Hoe zou je dat
1: vinden? Oh, dat, nou, dat is prima. Ik vind het fijn. als ding. Ik vind het ook te gek als dingen, soms belanden ook dingen van onze marktplaats... Ik vind het een fantastisch platform... want het is te gek als dingen een tweede of een derde of een vierde leven krijgen. Kijk,
2: dat soms mensen niet de waarde van iets... Inzien, ja, dat is ook niet erg. Weet je, er zijn ook mensen die komen bij uh, Tussen kunst en kietje aan met een uh, ja, van God tekening. Je ja. ja. <laughs> ziet het ook niet in eerste instantie, dus dat is allemaal helemaal niet, niet zo, niet zo erg. Ik denk alleen, uh...
1: sterker nog, het is ook voor ons, het is ook leuk. Wij doen het ook op Rokans in Frankrijk. Kijk je onder een kristallenglaasje, glaasje, is dit door Saint Louis gemaakt. Oh, oh, oh het is ook een soort leuke speurtocht om de bijzondere dingen te laten. Als ik het mooi, ja, het vind, mooi vind, wel. Niet maar, om het merk. Niet uh, om nee. het merk. Nee. Nee. Nee.
0: Over ja. een paar weken is uh, de Salone Del Mobile. Dan moet je eigenlijk wel naartoe. Elk jaar gaan jullie.
2: Nee. <laughs> we spijbelen. We spijbelen, hem we spijbelen.
0: <laughs> Ook al?
2: Ja, ja. Nee, ja want eh, normaal. Kijk, die Salone is in april en dat is een goede tijd. Want dan is het, het is net het voorjaar en dan, dan zitten er nog geen blaadjes aan de bomen. En dan zijn er ook niet veel andere
1: beurzen omheen en dingen?
2: Ja, en eigenlijk vier je dan het nieuwe jaar van het design in Milaan. Dan trekken we de champagne open en dat is het nieuwe jaar van het design. En nu voelt het ergens, we hebben al zoveel achter de rug en we zitten al bijna in de zomer en het voelt ook als een soort oud nieuws. En ik denk dat die beurs ook een beetje zo gaat zijn, het, het, het gevoel van het voorjaar en de zomer vieren. En uh, volgend jaar in april zijn we er gewoon weer... Uh, als het blijft. in
1: april plaatsvindt, want ja, ja. ook de Italianen weten nog niks, ze weten niet wanneer het weer gaat plaatsvinden, dus dat vind ik dan niet zo'n goed teken. Ja,
2: volgens mij wel, uh, zou het zou wel heel dom zijn om, die, uh, om dat te verplaatsen.
1: Maar er is te veel, zijn te veel andere dingen aan de hand en we hebben eigenlijk niet zo'n zin om uh, dan in juni uh, dagen door Milaan te slenteren, dus we slaan hem over. Ik ook, ik sla me ook over. Ja. Maar ik ben wel heel erg
0: benieuwd wat er gebeurt. Dus ik ja, ga er wel ja. een podcast over maken. Ja. Ik dank jullie wel. Ja. En aan de slag weer geloof ja, ik hè? Ja, precies. <laughs> dank ja, jullie ja, wel. Jij erg
1: bedankt. Hey, was leuk.
0: Kijk op de website van Stijlkast voor meer informatie. En ben je al geabonneerd op Stijlkast? Doe dat dan even, want dan mis je niks. Tot de volgende Stijlkast.